0: Välkomna till Containers and Entertainers En podcast om logistik Med hjärtat i samlastning Med oss som vanligt så har vi Linus Hall Och Peter Mikael Välkomna Tacka, tacka tack. Och idag har vi med oss en professor mm. oh, oh. Nämligen Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Stämmer Välkommen Tackar Det var en lång titel Ja, det går för korta Det,
1: det går, men det ja, är man kan säga professor i sjöfart eller professor i logistik, på lite på sammanhanget Ja. Men
0: vi kör, jag tycker vi kör de långa titlarna här så att vi liksom ja. Du har missat
1: företagsekonomi för det är liksom huvudämnet så, särskilt allt det här långa Ja,
0: okej okay. ja, ja.
1: Markering att vi är specialister mm -hmm. på
0: väldigt... Tunna småsaker. Mm. Tunna småsaker. Du, eh, vi återkommer till dig alldeles strax. Peter, nu får du hålla i tugget här. En professor
2: i, i, eh, i, i rummet här. Har du liksom, hur är du, är du pre preparerad för det? Ja, jag mest, inget ångest, men jag behöver fundera på mig själv. Vart, vart slutade jag och läsa och, och varför då? Och det med andra. Så att jag är mest imponerad att man. Är så beläst och, och, och gått den verkligen långa vägen. Ja. Men du har det var ju inte jag.
0: Nej, men du, har ju, du har ju sålt space i container. Vad har jag gjort, så? du? har sålt space i container. Ja, ja det har jag gjort. Ja. Ja, det har jag gjort. Det, och det är inte dåligt. Nej. nej. <laughs> Någon
2: ska ha svart bälte i det också. Ja, exakt va? Är det hur, Linus? Vad säger ja, det?
3: ja, men så är det. Jag tror att för dagens ämne så... Så behöver vi ha en professor närvarande, för det är väl mera, mera svårtolkat än någonsin skulle jag tro. Så att vi har kallat in det tunga gardet idag här.
0: Ja, eller hur va? Mm. Ja. Hur har du förberett dig rent mentalt då?
3: Nej, mest avslappning. Ja. Ja.
0: <laughs> Sist vet jag att vi hade uppe i, i, i podden där att Linus hade en egen tid. och, och det här med att Nu kommer man ju bara sju minuter. Sen. Men tror du inte att, att vi fick vänta tio minuter Jag hade kallat ett ett möte Johan och Linus Och Linus hade kallat ett möte Men inte 17. var han Han var tio minuter sen oh. Oh. <laughs> ja. det, det är en CLT menar yeah. Central yeah.
2: Linus Time Precis. Okay, yeah. 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 Men sju ja, men...
1: minuter är rätt bra i min tid För du har ju antingen akademisk kvart eller inte Så kommer man sju minuter så är det en bra kompromiss <laughs> yeah.
3: Yeah. Yeah. Jag tänker, ska du gå bort vet du, Så kommer du ju alltid Du får ju inte komma tidigare än en kvart sent eller hur? Nej. Nej. Så, det var bara så jag, jag applicerar som... och sju minuter är bra liksom. det, var, det var bara jag som reagerade på detta
0: eh, Johan tog ju det direkt ja, ja, ja. Ja, ja, det ja, det snyggt. snyggt jobbat på Samma våglängde ja. ja. eh, Men hör du Linus eh, Varför har vi nu gått så långt Att vi behöver kalla in en professor För att reda ut saker och ting Vad, vad, är, vad är ämnet idag?
3: Nej men idag ska vi väl, vi ska ju försöka ta oss igenom det svåra läget som vi har hamnat i. Inte bara i våran bransch naturligtvis men i, ja, i, hela, i hela samhället liksom. Det, där, det har ju det är ett antal faktorer som har lett oss dit fram och hur det sedan har påverkat transportledet till logistiken. Och det ska vi försöka och, och bena ut idag lite grann.
0: Vad, vad är det just nu känner du som är det, det, är det mest förvirrande, eller där, det gör, där du bara känner liksom att Herregud, hur ska det här?
3: Nej, men det är ju kombinationen av, av fraktläget och godsvolymer kan man säga, som båda är alldeles för låga. Och framförallt att vi kommer ifrån en tid, en pandemi, när vi har förmodligen nästan glömt av att vara kostnadsmedvetna, och vi har haft höga frakter och vi har haft en hög arbetsbelastning och så vidare så att, att komma ut ur det och ställa om det är svårt för många nu tror jag.
0: Mm. Det ska vi fördjupa oss i. Eh, Johan eh, ge oss en liten kort bakgrund till vad du jobbar med och, och varför hamnar du där du hamnar.
1: Om vi börjar med andra frågan. Där, så jag är till åren kommande lite nu att Jag började läsa industriell ekonomi på 80-tal på Chalmers. Och det är en väldigt bred utbildning. Ni kommer att vara lite djup sådär. Den här utbildningen startades för att vi skulle bli direktörer i princip. Och det lät väldigt trevligt. Sen kom 91 och var det väldigt jobbig arbetsmarknad. Det fanns inte ett jobb och ingenjörer blev avskedade. och visste man ju att man de efter dem i Kön och blev återanställd sen. Så, men då fanns det en tjänst, en doktorandtjänst och efter ett tag så, jag hade inte alls varit inställd på akademisk bana men eh, det var rätt trevligt och då fick man från att vara generalist bli specialist och känna efter några år sådär men det är nog inte så många andra som eh, har bättre koll på de här grejerna än vad jag har. Och att det blir logistik kan jag nog säga kopplat lite till det ni sysslar med här att... Eh, jag läste med Kent Lumsten när jag som lärare. Och då först när jag kom till den kursen, efter alla de här mattekurserna och metalliska material och termodynamik och annat elände. Men här blir det liksom någonting man kan inte banka på kanske, men se om man kan börja se korrelationer. Och tank och bulk och sånt där är inte särskilt spännande för en logistiker, för det är ju en ingenjörsgärning. Jag en stor båt som passar till det här flödet och de här hamnarna. Och sen är det inte så mycket mer så tuffar man mellan två. Men när man kommer till styckegods och annat med samlastning när det börjar bli kompromisser och logistik är ju mycket en konstart i form av kompromisser. Du kan inte räkna fram exakt rätt svar utan du måste väga och hitta en bra balans där. Och det tyckte jag var rätt spännande. Så att då, då började jag om intermodalitet så det var järnvägsforskare i grunden gamla SJ-betalare forskarstudierna och sen hängde jag mig kvar på Chalmers så jag väl som forskare i 15 år tror jag, och de sista 15 åren har jag varit på handels. För du kom redare föreningen med redareföreningen med pengar till Chalmers och, och handels. Och man har inte forskat mycket på sjöfart då, men du blev en professor i ED och Jag låg väl närmst till handstyrning att intermodalitet på järnväg är ju mycket lastbärare, växelplak och trailer och, och container och annat. Och ofta kopplat till en järnvägs- eller en, en sjöfartskoppling eh, där. Så, att, eh, så att då fick jag den. Så då har jag jobbat 15 år med.
0: I, i vårt försnack så så pratade du lite grann om att eh, du är väldigt intresserad av störningar i <går> ja. de här leden alltså.
1: Ja, och är det är någon som hört med någon gång i media så där så tänkte jag nu är något som inte funkar då ringer man Johan så. Ja, mm. ja och bakgrunden där är att vi hade ett projekt eh, jag kommer ihåg som var väldigt stor störning då när, när det var arbetsmarknadskonflikt i APM Terminus här i Göteborg. Och då, men då var det ändå en punkt om man kunde direkt gå till Uddevalla och så vidare. Och, och det var ett segment. Sen under pandemin så var ju störningarna desto mer omfattande. Men då hade vi ändå etablerat ett samarbete med SSP eller RISE idag. Eh, och är läst på oss, vad säger det är en teori runt det här med störning. Och, och själva störningen är inte så intressant för oss. Men hur gör man för att komma runt den? Hur, vilka tankemönster kan man ha? Vilka... Ja, hur gör man nästa gång det blir en störning för det vet ju att de kommer komma om det kommer vara i form av någon naturkatastrof eller någon geopolitiskt eller någonting sånt där så, så störningar kommer komma och har vi då någon slags halvfabrikat till hur vi kan agera så är det
0: rätt bra det är sånt som vi som forskare intresserar oss för men det är ju perfekt halvfabrikat, vi har mycket störningar och du har lite halvfabrikat att komma med det låter ju som en, ett fantastiskt upplägg eller vad, vad säger ni
3: Peter och Linus? en bra mix, absolut
2: ja, spänd förväntan Härligt. Då... Och det
1: bygger jag lite på Milton Friedman. Han hade lite konstiga idéer, nationalekonom och Nobelpristagare och sådär. Så allt ska man inte lyssna på. Men han, hade, han sa en sak, att, att när det blåser och väldigt stora saker så, så kan politiker och andra beslutsfattare fatta beslutet. Och de idéer och sånt som ligger runt omkring oss. Vi kan liksom inte titta på nya saker när det, när det är bråttom. Och då sa att forskarnas roll kanske är det här att, att generera de här olika sakerna som ligger omkring oss, olika sätt att lösa, lösa problem. Vi vet inte om det kommer upp, uppstår de här, just de här problemen, men, men vi har ju kanske förmånen att ha den tiden att, att tänka många olika saker som inte behöver vara användbart imorgon.
3: Nej. Kanske... Frågan är om vi lär oss någonting av de här, för problem har ju uppstått genom historien i många, många tillfällen och så vidare. Och man undrar ju ibland om man verkligen tar lärdom av det och kan applicera det bättre nästa gång det inträffar något liknande. Är det din uppfattning att vi gör det?
1: Nej, det är nog rätt mycket att uppfinna hjulet. Det är uppfinnits många gånger. Ja. Men det är ju vår roll lite grann kanske att hitta de här mönstren och se vad kan... Alla problem är ofta... Eller de är ju unika för tillfället men de kan ha något gemensamt med någonting. Och det är inte alltid så himla lätt att som individ har de associationerna till att ah, det hände så, då kunde vi göra så då löste det sig. Mm, mm. Så att det är inte att vi har något kakrecept eller kan komma med det. Men vi kan... Ja, just halvfabrikat är ett rätt bra ord för... Mm.
3: Man kan ja, det är ju inte bara i transport- och logistikbranschen menar jag, det är i finansbranschen inte minst där man undrar om man läser någonting om de kriserna som. Sen går man i samma fälla igen mm. känns det som. Men det är så många krafter som driver på mot en viss, i en viss riktning liksom.
1: Ja man pratar om det här moral hazard, att om, om du tar stora risker förlorar jag så vinner jag lite ändå för någon annan som tar den stora Fakturan, Men går det bra så går det jättebra för mig. Och där har vi
0: hamnat gång efter gång med bankerna. Mm, mm, ja, bankerna är ju ett, ett kapitel. Men det kapitlet som vi ska ägna oss åt mest är ju fraktmarknaden, logistikmarknaden. Om vi börjar någonstans i det, i det stora hela. Johan, skulle du vilja beskriva läget på den här marknaden just nu?
1: Det är något som förväntas skulle jag säga om man studerar tidigare kriser och så här. Så efter när det om man nu säger att de praktiska problemen har löst sig och volymerna har kommit ner så att den säger, akuta pressen på transportsystemet har vi inte riktigt kvar. Men då kommer ofta en period med mycket ryckighet. Jag har ju sett att man fyller på lager eller man ska tömma sina lager och det ger ju i produktionssystemen väldigt stora effekter. Men det är att man inte riktigt kan förutse alla, alla förändringar som kommer här- eftersom vi har residualeffekter ifrån pandemin fortfarande- kommer nog leva med dem ett tag. Och så ser det ut i alla kriser nästan att- ett par år efter, tittar du finanskrisen- så till exempel börserna utvecklades- så var det väldigt mycket upp och ner. Mm. Efteråt, det var ju inte bara ner och sen så upp igen. Och det är nog något vi får,
0: får förvänta oss här också. Du brukar ju prata om någonting som heter bullwhip-effekten- som ju har en viss bäring på det här. Ja, den är lite spännande och det kan man förklara en del
1: av det vi ser nu med den och det var eh, någon som heter Forrester i Amerika som hittade det här eller kunde förklara det i alla fall teoretiskt och det handlar om eh, i en försörjningskedja med många led att en liten förändring längst ut i konsumentledet kan ge väldiga effekter på upp, uppåt i systemet För man har olika säkerhetslagar det finns olika sätt att förklara men det fenomenet de såg det var Pampers blöjor att, och det tycker man att det konsumeras rimligtvis i, ett, i en eh, bestämd takt. Det kan vara de magsjuka här och där. Men eh, mm. däremot så har det ofta kampanjer i butikerna. Och då beställer butiken lite mer inför detta. Och sen så nästa vecka kanske de inte får alltihopa eftersom, eh, eftersom eh, det inte finns så mycket blöjor uppåt i systemet. Och då beställer de dubbelt så mycket. Och så vidare och då blir det, det väldigt, väldigt ryckigt. Och sitter du sist i leret med som tillverkare så är det ju processindustri som ska tugga och gå. Det kan du ju inte dra i gaspedalen hur mycket som helst. du får välja lagernivåer och sånt där. Och det var ett annat sätt att illustrera. Det var faktiskt på Stanford har de sån här elev, eller studentcase där man säger så här hände. Vad kan man göra åt det? Och då var det faktiskt Volvo som de hade som exempel. På 90-talet så hade de plötsligt lite många gröna bilar. Jag kan tänka mig att de kan göra fula gröna bilar. Och de gick inte att sälja. Så att då fick man ha kampanj på det. Men man glömde att tala om till, till produktionsavdelningen. Så de såg ju bara att vi säljer jäkla mycket gröna bilar här. Så gissade vad de gjorde. Så fick de ha en kampanj till. Så att det, det, det handlar och, och sen har vi det som studentarbeten. Eh, eller man kan till och med ha spel. Kanske beer games. Härskilt många som har spelat. Att man ser hur kan vi förmedla information direkt mellan de här lederna. Eller kanske till och med ifrån butikerna direkt till fabriken. Och hoppa över leda. Så, mm. så kan man jämna ut detta
3: och, och parallellen då till dagens Situation om man säger att man kommer ifrån Pandemin och där eh, Det var ganska trögt En viss försening och en tröghet i hela eh, Importledet till exempel då Att man kanske köpte på sig För mycket helt enkelt när det väl Började lossna upp då Och nu sitter man med stora lager helt enkelt Och där har du eh, ja, Långa ledtider och störningar i
1: effekt, som, som ger den här bullwhip effekten ja, ja. Mm. Och, och man såg ju också lite agerande En del som la ådra på flera rederier. Så ni undrar är det här riktiga ådra Finns det verkligen en burk bakom det här Eller det mm, att man är mm.
0: desperat och, och lägger bokningar på flera Samtidigt Vi har ju sett en del eh, störningar Vi har ju varit inne på det här med pandemin Och störningarna fortsätter ju alltså, Man har ju byggt väldigt slimmade logistikkedjor vad, vad har det för betydelse hur har det kommit sig? Och bakgrunden är nog
1: att vi eh, agerar ju efter det vi själva har sett. Jag hade en eh, lärare på Chalmers som eh, på äldre dag st studerade teknikhistorier. Han, han har hållit på med hållfastighet själv, Jan har ett av de säkert många som har hört talas om honom. men eh, pratade om brobyggare. Alltså, en brobyggare som har sett en bro falla eh, gör en väldigt robust bro nästa gång. Men sen går ju tiden och det kommer nya, det kan vara arkitekter som gör en smäcker bro och det kan vara ingenjörer som tycker att de är lite bättre. Så de kan ju räkna mera på, på precis hur, hur hållfast den måste vara. Men sen kommer något nytt fenomen, det kan vara nya material som inte uppträder precis som de gamla och så trillar det igen. Och den generationen som har sett det, då är man fortfarande försiktig, men successivt mindre. Och nu har vi haft sen, väldigt stabilt kan man nog säga, på Ja, en stadig globalisering, vi har haft inte allt för stora störningar under generation logistiker. Så man pratar om japanska sjön till exempel, att man ska sänka lagernivåerna för att eh, få fram störningar och kunna agera mot dem. Det är en här japansk produktionsfilosofi. Och eh, det går ju bra så länge du själv kan bestämma den här vattennivån. Men under pandemin så var det ju någon annan som bestämde hur mycket... Nu är det lite li i liknelser här. I var, när den var låg så var det inte bara liknelse utan det var det ju faktiskt lågt, lågt vatten. Men, eh, men jag, jag tror det ligger mycket i att eh, har det inte gått dåligt på länge så slimmar man på marginalerna hela tiden.
0: Några som ju har tjänat eh, mycket pengar under den senaste tiden är rederierna. Vi har ju haft uppe det några gånger. Vi har haft rederierna här och vi har ju, ja. vi har ju eh, pratat en hel del... Om det, hur skulle ni vilja säga att hur ser den marknaden ut just nu? Vad gör rederierna?
3: Ja, alltså det är klart att man under 21 och 22 så har man ju haft eh, år som man inte har sett på många decennier innan. Eh, och det är klart att många av de här rederierna hade ju ganska så balansräkningar när man kom in i den här perioden. Samtidigt så var det fortfarande höga investeringar i IT och en omställning på miljö också. Där man är tvungen att skrota ut mycket fartyg och, och ta in bättre, bättre miljöanpassade fartyg. Så att det, det finns nog hål att stoppa i kan man säga för rederierna. Men, men samtidigt kan man också klara av den här omställningen. Då. Det är klart att, att, att frakterna faller ifrån 18 000 dollar till... Vad det nu ligger på, 12, 13, 14 100 dollar på, från Asien och hemgående. Det är klart att den omställningen klarar man inte av så enkelt. Rederierna har ju som alla andra, speditörer och samlastare och åkerier, you name it. Alla i logistikleden har ju dratt på och anställt massa, massa nya människor för att klara av den arbetsbelastningen. Så att läget tror jag är ganska dramatiskt i många led just nu. Det är många som sitter och funderar på... Ska det vara så här låga frakter? Ska volymerna ha gått ner så här mycket? Hur ska vi klara av att anpassa vår verksamhet till detta? Och så börjar man. Jag tror att man kommer att behöva kostnadseffektivisera. Alla kommer att göra det i alla led nu framöver. Och
0: har vi några historiska perspektiv på det här Johan?
3: Ja, det stora skillnader nu kan man säga... Hade det här
1: hänt i tank- och, bulk, torr, och tanksegmenten så hade det varit... Jag kan säga vardag, men så har det ju alltid varit väldigt volatilt. Mm. Medan linjegefarten har ju aldrig sett de här stora eh, svängningarna. Eh, och jag vet inte, men det, det är ju eh, väldigt få rädderier som är börsnoterade. För hade det varit, alla rädderier varit börsnoterade nu så hade... Hade aktieägarna sagt, ja men var bra ni gjorde 50% marginal förra året. Och då har vi 60% mm. nästa och 70% och så vidare. Om vi att och nu trillar vi under nollan istället. Eh, så att, för de är ju regel familjeägda. Märska ju på börsen men bara halva mm. kapital. Eller, stats,
3: eller statsägda. Eller statsägda. Ja, det, var, ja. det är ju
1: lite spännande. Kanske ett tema mm. för något annat. Ja. det här ägande inom transportbranschen. Hur många transportföretag finns det på Stockholmsbörsen?
3: Mm. Peter vad tror du? Transportföretagare
2: Det är inte så många va? Ja det är ju handfull, jag Handfull ja, Jag tror inte, jag
3: räknar ja.
1: sist market cap Alltså värdet, aktievärdet på dem 5-6 miljarder på om SAS går bra eller dåligt Och SAS ja. är ju ändå 45% statligt ägt
3: Har
1: ja, ja, du hittar ja. inte de där Antingen familjer, väldigt privat ägda Eller mm. statligt ägda mm. Kollektivtrafiken är mm. drivs nästan enbart av andra Andra europeiska mm. stater Men det är kanske är. men Det är bara ett intressant, en, bara, bara, ja.
0: var, varför är det så?
1: Man har inte riktigt eh, den karaktären som börsen gillar. Stabila. Däremot hamnar och allting sånt där. Det är ju utmärkt för pensionsföretag pensions, eh, och annat. att du, Där har du en infrastruktur, tung investering och du taktar på med några, några procent avkastning varje år. Men utförande av transporter är ju så himla volatil. Så det var ja, svårt. Mm. I kvartalskapitalismen så tar du fel beslut helt enkelt. Stena till exempel är ju väldigt duktiga på att manövrera sitt kapital att går det dåligt så måste man ha lite i fickan för att där kunna göra investeringarna. Mm. Medan det är jättesvårt som börsnoterat inte då aktieägare vill gå in med extra kapital och annat så här så att det blir det är nog svårt beslutsfattande när man mm. lite på börsen. Det är för många hänsyn du måste ta. Men vad gör Rederina nu då? Menar, de sitter ju på rätt mycket tonage. Mm. Ja det är lite spännande när vi jämför hur Rederina agerade i containerkonflikten i Göteborgs hamn och det kan man väl säga att Märskl var det en av, en liten del. Men det är alltid någon strejk någonstans, så här. Men då var man väldigt tydlig med åtminstone på Utbors kontor och så här: att Nej, nu skjuter vi IT-investeringar och miljöinvesteringar på framtiden. Lite som du var inne på, Linus, här att det är helt annorlunda nu. Nej, nu accelererar vi. Det är klart att, att är det totalt kaos så kan vi inte ringa runt i tiotusentals kunder. Vi mm. måste ha IT-systemen på plats. Det är den som kommer vinna som verkligen kan styra upp det här. Och miljön är, har ju från att ha varit någonting man. Kämpar emot i början så här liksom. eh, Och jag under min tid när jag gick från järnvägsforskare till, till sjöfartsforskare. Så var det väldigt spännande. Man gör i princip samma sak. flytta billiga tunga saker, långa sträckor till låg kostnad. Men så totalt olika branscher. Mm. Och järnvägen har ju inneboende miljöfördelar som man pekar på. Mm. Sjöfarten på den tiden sa jag bara vill lägga över det på sjöfart. Så är det miljövänligt för att det... är men så, det är ju lite förenklat då. Ett, ett roroforshög i 23 knop är inte särskilt miljövänligt. Nej. Så att, men, men då kämpar man emot. Men nu så börjar man ju säga att någon av oss måste ju vara bättre än de andra på kvalitetssjöfart. Låt grekerna kämpa emot istället. Så, så kämpar vi för. För ett, ett regelverk skyddar ju ofta den bästa. Mm. Mm. Men det, det, det tog ett tag tror jag att det sjönk in inom räddrisen svängen jämfört med många andra banker som ligger lite före bilindustri eller lastbilsindustrin har ju varit mera puttad på så att säga från myndigheterna under längre tid men det är lite nyare fenomen men nu, nu så investeras det och man klart man inser att eh, båtarna försvinner ju inte bara för att är utanför vinga, dessutom med alla transponderar och sånt så vet vi var de är så att, men, men de, det var liksom en attityd lite att det, det, vi är mellan länder det är svårt att reglera oss, vi är ute på de stora haven men eh, Koldioxiden så räknas även den som
0: släpps ut utanför vingarna. Mm. Hur är det? Fyller de sina båtar, säger du? Eh,
3: ja, de är ju ganska duktiga i såna här situationer på att, eh, att blanka avseglingar och, och, och plocka ut fartyg ur trafik och så vidare på något sätt för att, att anpassa tillgången till efterfrågan. Eh, och, men det har de ju naturligtvis inte gjort när volymerna har fallit de senaste månaderna här nu. Då, utan eh, frakten har ju fallit fritt kan man säga. Eh, och, eh, men nu försöker man ju, men det är ju ganska tafatta försök när man säger att ja, vi är fullbokade ut från Asien nu. Och det är klart när du har plockat bort hälften av fartygen. Liksom. Så att eh, man, men det är lite grann konstig på något sätt eh, när det blir så här. För det är ju så pass stora förändringar i godsvolymerna så att det, det klarar man liksom inte riktigt av att hantera. Och sen är det ju faktiskt också nya, nytt tonnage på väg in på marknaden och, och så vidare. Så att man har nog väldigt, väldigt svårt att hantera den här situationen nu. Och det, det är många som också mm. tror att den här låga fraktingvånen kommer att bestå ett bra tag till, i alla fall hela 2023. Sen kan man alltid gå och hoppas på att det kommer faktorer som gör... Man hör nu att det är väldigt, väldigt stor brist på 20 fots så och liknande. Så man, och då höjer man priserna på 20 fots containers. Så det kostar just nu nästan lika mycket att ta hem en 20-fotare som en 40-fotare. Men det är ändå små rörelser och det får ingen stor effekt på, på frakt, fraktpriserna. Så att, nej, det är väl det här som är den stora spekulationen. Vad är det egentligen som ska ske för att frakten ska komma upp på normala nivåer? För att eh, 1 500 dollar för en 40 fotare, det, det kan ju inte ens det driva att leva på.
1: Och det har ju varierat lite över, över tiden här. För förutsättningen är ändå lite bättre nu än vad de var säg, under finanskrisen. För vi har haft en marknadskonsolidering och det är lättare mm. för ett fåtal stora. De behöver inte prata med varandra, men har du 10 slinger och du kan ta bort två själv så, så kan du göra det. Men är det tio mm. olika företag, vilket företag ska ta bort sitt utan man pratar. Mm. Man kan inte gå från 100 till 0. Man kan gå från 100 till 90 kanske utan att det SV svider så, mm. så mycket.
3: Nej, det har ju hänt mycket på de eh, tio dryga åren här liksom, mm. med konsolidering i rederibranschen och det är nog tur.
1: Och, och, och nu är det ju att de, de kan ju inte, alltså hur de agerar de kan ju egentligen inte köpa mycket fler fartyg eller köpa andra rädderier. Varken, varken eh, konkurrensmyndigheter eller kunder kommer acceptera att MASH och MSC blir större i princip. Nej. Så då måste jag investera i andra saker.
0: Mm. Det har väl läget på rederier från nu ser det ut på eh, oss eh, och, och till och, och samlastarna.
3: Nej, men det är ju lite grann på repet här. Ja, det ja. är ju liksom du kan ta det Peter det ja, nej,
2: det är som du har sagt tidigare att volymerna har sjunkit dramatiskt och, och frakterna med det och det blir inte många marginaler över och du får och volymerna går ner så vi tjänar ju pengar för att fylla container. Om inte de blir helt fyllda så ligger man dåligt till. Mm. Så det, 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 det är ett allvarligt Jag tror om
3: man, om man jämför logistikföretagen. De, alla, alla, få, alla på marknaden får en, en volymreducering. Du får antingen lägre antal containers eller kubikmeter eller fraktorn. Eller färre antal uppdrag. Och speditörerna, logistikföretagen, de... De kanske räknar lite mer på uppdragsnivå. Liksom. De tittar att vi ska ha en viss inkärning på ett uppdrag. Och så har man kringtjänster kring detta. Och sen reduceras det totala antalet uppdrag kanske. Och då får man helt enkelt justera sin, sin kostnadsmassa i förhållande. Samlastarna lever ju i en lite annan värld. Vi är ju som ett minirederi skulle man kunna säga. Där vi istället för att fylla båtar ska fylla containers. Och där är ju lite svårare att har du då ganska så små volymer så kan du fa faktiskt på alla dina trafiker falla under brytpunkten för att du ens tjänar pengar. Så att om du, om du leker med tanken att du har ett antal trafiker och sen så ligger brytpunkten på säg 45-50 kubikmeter för, för, för den containern och sen så faller dina, för, du har bara en container, faller dina volymer till 30-40 Eh, kubikmeter i varje enhet så kommer du förlora pengar på varenda container. Och det är svårt att hämta igen. Så att det är ju eh, här blir det ju lite granna eh, fit to survive här. alltså De som har stora volymer kommer kanske klara den här krisen bättre. För då kan man vidhålla sina trafiker ändå över, över nollan och på plusstrecket.
0: Och, de, och dessutom så verkar det vara ganska turbulent just nu inom Just samlastning.
3: ja eller, eller? Där, är det, där är det mycket turbulens just nu. Alltså. Det, det är det inom alla kanske marknadssegment, men just samlastningen är ju väldigt turbulent nu. Det är mycket skiften av agentnätverk och, och liknande. All, alla eh, ser över sina hubbsystem och hur man fraktar lasten och vem man använder på andra sidan och så vidare. Så att just nu är det väldigt, väldigt, väldigt rörligt i en väldigt turbulent tid. Så det är faktiskt ganska intressant att se vad som händer och hur alla aktörer på marknaden tar tag i detta nu då.
1: Påverkar frakturaterna är mycket? Alltså om du går från 18 000 till det är svårt att faktiskt få plats på båten då har du ju rätt så starka skäl till att få in så mycket som möjligt i den där. Mm. Kostar det 1200, så kanske, ja, då kanske skeppar den själv med 40% fyllnad eller gå till 20-fotare eller något ja. sånt där. Där har du ju en stor effekt så. naturligtvis
3: att, eh, att risken och ska man säga, tröskeln för att stänga en egen container när frakten är så låg den blir väldigt liten. Och har man då redan ska man säga, administrationen uppbyggd för att hantera det så är det väldigt lätt att egentligen bara fortsätta göra samma sak. För att det är, ingen så stor, det är inte så stor risk även om man har dålig fyllnadsgrad i containerna. Men det är väl här någonstans som vi har sett i tidigare kriser, vi som jobbar med samlastning och räknar kubikmeter istället för TEU's är ju just det att när volymerna minskar så minskar också ordrarna. Och istället för att beställa en hel container så beställer du 20 pall. Och då har du ändå valet, vill du stänga det, lägga in det i en egen 20-fotare eller vill du faktiskt kolodla det ut med en samlastare? Då är vi tillbaka ja.
1: till logistikens kompromissökningar här. Och det är spännande mm. grejen att du får bolla lite olika aspekter och inte bara räkna ett rätt svar.
3: Nej, exakt exakt. Och det finns många saker som påverkar det. Och du kan ju faktiskt motivera flera olika beslut där beroende på vad du vill uppnå som företag. Då. Men, men det är klart, samlasterna argumenterar för sitt och rederierna argumenterar för sitt såklart. Ja. Du,
0: Peter, du antecknar du, du måste ha helt hel nu. med frågan. Nej, jag nej. Liksom, nej
2: inte är att de, de är så bra på att prata. Att, och, och, och när de pratar så checkar jag av det jag tänkte säga. Ja, men check. Då är den borta. Men, ja, men det är så jag jobbar. Jag, liksom, allt det här ska jag vara med. Och så pratar de om det. Det är det att jag sitter och köter också. Du har ingenting som, nu då, som de inte Nej men Nej, ja, men jag var inne på det redan. Vi pratade om det, långt tidigare med... med, med som jag säger, det är bra tider när, när saker och ting rullar på som uppåt och framåt. och det, det ska slipas på ledtider och just in time som det har varit väldigt poppis de senaste 10-15 åren och det kan vara. Och, och så kom den här störningen då, som du sa covid, som ändrade totalt på det. Och den störningen medförde att det blev mer lagerhållning men den störningen ger ju en ny störning på, på hela logistikbranschen egentligen. Så det är ju lite av det som vi ser nu- varför det inte finns så mycket styckegods. För att det finns i lager redan. Ma mm. Många säljer av förra årets lager. De, de, order de beställer inte nya orders- för de har ju gods på lagret redan. Mm. Så att,
3: äh, årets sommarkollektionen finns redan på lager
2: <laughs> och, och, och det var förra året egentligen. Ja. Ja. Och får du
1: sen som det pratas en del om- att de kanske ändå måste ha lite mer säkerhetslager- och buffra lite komponenter och så vidare- Kommer i en situation där, där containersjöfarten ska fylla på säkerhetslager istället för att du har ett ganska tight tidsstyrt schema. att Den här komponenten är faktiskt redan bestämd att gå in till en sekvensleverans i vid linan vid det tillfället. Det, det kan ge ja, vår jag,
3: Ja, Jag tror att hela pandemisituationen när alla såg hur sårbara eh, de var, oavsett om du pratar om... Detaljhandel, eller om du pratar om produktion och komponenter som ska tillföras där, så har ju alla fått omvärdera sina beslut. Och jag tror att man vågar nog inte gå så, så tunt på lager eller just in time så att man, man, man vill ju ha lite buffert liksom, ifall det skulle in, inträffa några nya störningar. Och jag tror alla även ser över sina, sina inköpsmönster äh, och varifrån du handlar dina varor. Och många tittar ju på, på lösningar- på denna sidan, Svenskanalen kanalen också. Mm, det har ju Peter
0: också mm. gjort. Han köpte ju en massa trädgårdsmöblar- väldigt långt innan. <här> gjorde jag nu, jag har, nu har du det på lager. Så det är ingen nya nu, nu,
2: nu, nu säljer jag lo, loss det ännu. Ja. <här> <Är> du är intresserad. <här> <Så>. <här> eh, om vi
0: tittar lite på- lite kring faktorer som påverkar- den här utvecklingen. Vi har varit inne på det delvis redan. Men jag tänker- Inflation, räntor, var, var, hur har det påverkat den här situationen,
1: Johan? Ja, på det vi precis pratade om, att det inte är riktigt kul att just nu så här, men då måste vi bygga upp egna buffertlager när räntan sticker iväg. För det kostar ju kapital att ligga på, på komponenter och annat. Men det ger ju också, om vi nu pratar konsumentprodukter, det är klart att de sitter med stora... Huslån och ska punga ut mycket mer ränta, då blir det mindre att köpa prylar för. Det är inte så svårt att, att räkna ut. och eh, Även rädderier och alla som har kapitalintensiv verksamhet, eh, är ju, det är ju tufft. Mm. När, när ränta, och även där, lite koppling till brobyggarna, vi är inte vana vid räntor. Nej. Hittade, tittade helgen på första huslånet jag tog 25 år sedan vi köpte huset var 7-8 procent mm. och då var man mm. väldigt glad det för de som sålde ränta. ville vi skulle ta över de låne med bundna låne med 13 procent Aha. ränta. Så man behöver inte gå jättelångt tillbaka i tiden och det, och det pratas ju mer om nu att, att det där med ränta är ju någonting naturligt. Det har varit onaturligt egentligen att ha definitivt minusränta då men, men även mm. de låga räntorna, typ speciellt låga räntorna vi har haft under många år. Mm. Så att det är väl jag skulle säga att mera gått tillbaka till en ganska normal situation men att
0: vi har vant oss och det har varit rätt bekvämt att kapital är gratis Det är lite historielöst, alltså jag håller med dig det här på 13%, jag tror att första lånet jag tog var 14,75 när jag köpte första, första ja. lägenheten Tur att du inte vann på lång tid då, eller?
3: Du har ju en hel generation här nu som, som inte har varit med om att det finns räntor. Är det en gud som... koncept. Liksom? Nej, men mm. alltså det, det, man, man tror ju liksom att man, man lånar pengar så billigt och man kan handla för nästan vad som helst och det är riskfritt för att även marknaden har gått upp under de här åren. Och det är ju, nu kommer ju baksmälan av det och nu är det många som, som sitter väldigt, väldigt tight till. Och sen ser man ju också lite granna hur... hur om man säger det här vi har ju inte sett eller märkt av den här effekten om du tittar i slutet ta sista kvartalet förra året alltså det, konsumtionen ångade ju bara på och inflationen var ju fortfarande 10% plus och det är ju inte förrän nu alltså även nu så ser det ju bara gå tillbaka några veckor eller en månad sen så var ju fortfarande inflationen hög och även om du räknar bort elpriseffekten så är inflationen allt för hög och det här har ju redan de importerande företagen sett tillbaka i 2022 och då börjar man ju dra i den handbromsen så volymerna började vika men konsumtionen fortsatte eh, nu kommer ju konsumtionen att gå ner ganska kraftfullt skulle jag tro och ser du då så på, att...
1: på containergodset och kanske särskilt de samlastade de mycket hög andel konsumentvaror mm. så har du ju dessutom under pandemin så hade du inte konkurrens med tjänstekonsumtion på samma sätt resor och och restauranger och sånt där utan det ska ju också trängas in i den eh, disponibla Precis. inkomsten. Jajamän, mm.
0: jajamän. Vi har ju massa krig och, och konflikter som har blossat, ut, eh, blossat upp det senaste eh, dryga året kan man säga. Hur mycket har det påverkat?
1: Ja, det kom ju en ja. extra störning direkt när, när Ryssland gick in i Ukraina att det var mycket kontainer som var på väg till. Ryssland som plötsligt fick stoppa i systemet där det redan var fullt, trots att det var inte jättekul när det, hade, det var 50 000 extra burkar som inte fick gå vidare. Mm. Och du fick ju rätt fort bygga om både försörjningskedjan, de som var beroende av eller hade tillverkning där, men kanske ännu mer distribution. Så att men det känns väl att det gick ändå ganska fort, Det så att säga, eh, PR. PR-priset för att fortsätta att försöka handla med Ryssland var ju rätt högt. Så jag upplevde upplevt att man, man drog tillbaka rätt så fort så ja, fort. men det där. var ju en ganska
3: stor förändring i hela logistikmönstret. Alltså samma som egentligen hände under pandemin när containerna stod på fel platser i världen. Liksom. Och här har du en stor nation som både exporterar och importerar enorma mängder. Och helt plötsligt så är det boomstopp. Liksom. Och det stör ju hela logistikmönstret. Liksom. Men jag tycker ändå, jag tycker inte det blev så stora logistikstörningar av det. Det kändes inte så i alla fall. Förutom järnvägen. Kort period. Ja, järnvägen mm. såklart. Ja. Den, den, den har ju inte stannat av. Eller här uppe är den i stort sett eh, lagd på hyllan men, men i, i delar av Europa så tuffar det ju på. Mm. Och ju längre österut det kommer desto mindre moraletik har Jaha. man kanske i det avseendet. Så att eh, Eh, ja, det, den, den rullar ju på men den är ju inte ens i närheten av vad den var eh, innan pandemin såklart den eller under pandemin
2: men speciellt att det är kriget. så just ja. Sverige ja, jag tror vi är nog bäst i klassen om man ska uttrycka det så att, att om man ser moral och etik att inte traf trafikera varor över Ryssland då. Ja, säger i, i centrala Europa och öst. Det är ju som vanligt. Ja,
3: ja de, de bryr sig inte så mycket Nej. så länge godset kommer fram. Och de där tåglinjerna, de går ju faktiskt. Ja, och, och kineserna försöker ju egentligen bara att och, och trycka på. För det är ju stora, stora investeringar mm. med One Belt One Road-initiativet. Och, och det allt hela...
1: skulle jag säga... Nej, Xi Jinping och Putin pratar, så jag blev väldigt förvånad om inte Xi Jinping fäste blicken igenom lite så här. Det här var inte jättebra för det, han satt så mycket personlig prestige i One Belt One Road. Mm. Ja, ja. Mm. verkligen,
3: verkligen. Nej, och det har ju säkert ryssarna garanterat fri led Ryssland för, för järnvägstrafiken fortsatt liksom. Så att det har ju inte varit mycket störningar i dem, det har det inte. De kommer ju fram... Även om de bara går en kort, kort sträcka genom Ryssland så, så var det många som befarade att det skulle stanna upp helt och hållet. Men det har det inte gjort. Däremot är ju transporterna hit upp eh, i stort sett nedlagda eller mm. pausade för stunden i alla fall.
1: Och kriget är ju ett och väldigt konkret fall av geopolitisk oro. Och man ser läggspelet, nu kommer vi dela upp oss i olika regioner eller det... det... Det kom ju även tidigare. Trump var ju inte den största förespråkaren för global handel och handelshinder och annat så här. Så att det, det är ju också mm. en väldigt instabil situation geopolitiskt nu ja. som påverkar försörjningskedjernas design förstås. Verkligen, verkligen. Ja,
0: hur kan du utveckla det lite grann? Var, hur, hur ser det ut i de olika regionerna? Ja...
1: Eh, det har ju varit en del mönster. Man har nog att ha produktion kanske på om vi säger de tre stora ekonomiska regionerna Nordamerika, Europa och Asien. Men i Asien så har man förr inte haft så bra underleverantörsstruktur utan ofta varit kanske europeiska leverantörer som antingen skickar till sammansättningsfabrikerna eller att de sätter upp egna produktionsanläggningar där. Men kvaliteterna har ökat så pass mycket i Asien så det, det här har nog hänt ändå, och skulle jag tro för att det är rätt kostsamt att skicka komponenter, särskilt om ska säga i ett, ett mellan, vi, vi kan alltid skicka hög, eh, högt prisat elektronik, det kan vi flyga och gjutgods och andra basvar kan, kan man vänta på båten till låga priser, men däremellan har vi väldigt mycket, om vi nu pratar fordonsindustrin då, väldigt mycket komponenter som, som inte har ett glapp mellan produktions eller transportutbudet där så därför mm. håller man, har man alltid hållit sig inom regionen, men man söker sig kanske till Polen, Tjeckien i första läge och sen kanske man Turkiet och sen vidare bortåt. Mm. Så att det är inga nya fenomen på grund av detta, men det har ju eskalerat lite med den allt
0: tuffare geopolitiska miljön. Mm. Ja, för vi pratade ju lite också om, eh, det har vi gjort tidigare, om, om att det byggs mer lager här i, i Sverige och att man försöker komma närare, närmare närmare eh, slutförbrukaren och sådär. Har det accelererat någonting på senaste året?
1: Business Sweden gör en del undersökningar där. De såg väl att det började även före pandemin då, med, i, i takt med, med handelshinder. Men inte i jättestor ut, ut, utsträckning. Och, eh, vi är ett litet utrikeshandelsberoende land. Det är väl inte för bekänta av att globaliseringen stoppas eller rullar tillbaka. Och den har ändå så pass stora inneboende fördelar med mm. att, hand, att handla med varandra. Så att eh, Eh, möjligtvis att man tänker till en gång till man ser till att ha, kunna ha en alternativ leverantör eller lägger delar av sina ådrar inom respektive ekonomisk region eh, eller att man, att man ändå delar upp det som, som de här riktigt stora företagen som har en, ett produktionssystem i Asien, ett i Europa, ett i Nordamerika med den andra lite mindre kanske säljer sina slutprodukter på alla men man vill inte ha fem olika ben mellan Asien och Europa innan man har en slutprodukt. Där tror jag man kommer tänka
0: till lite. Mm. Lars Gren som vi har haft tidigare som ju är framtidsspanare. pratade lite grann om att vi skulle handla mer av våra kompisar. Alltså att vi till exempel skulle då handla mer i, inom NATO och så vidare. Har vi sett några sådana tendenser? Pratade, så är det så rätt mycket om friendshoring, är väl begreppet på, på amerikanska där.
1: Men... Ja, i viss mån tror jag särskilt om du har högt väldigt högt teknikinnehåll. Det du vill undvika då det är ju att få bojkottet mot det för att det är någon liten del i. Och även tillbaka i tiden så det är det ju inte nya sanktioner mot Ryssland. De är mer omfattande men redan efter Krim var det mycket sanktioner. Mm. Så ett företag som SSAB till exempel var ju livrädd att man hade någon liten legeringskomponent som gick in i deras stål som helt plötsligt så att det har ju nu brutit mot mot sanktionerna och det, mm. det är väldigt dyrt. Eller om det är teknik teknikinnehåll och plötsligt får du inte sälja den vidare inom militär... Men det måste
3: ju ha eskalerat väldigt mycket efter, efter kriget. Ja, oh ja. Så att det får ju betydligt större konsekvenser. Och jag tror
1: också att man teknikutbytet alltså hög, högteknologi eh, mellan Asien och Europa och, och Nordamerika, där tror jag det kommer påverkas en del. Mm.
3: Men det ser man ju, det har ju under de senaste tio åren så har vi ju byggt lager och terminal så det står härliga till här uppe i Nordeuropa liksom, eller över hela Europa. Och det är klart nu är ju en stor andel av dem fulla, men vad händer sen? Kommer vi att få en situation där behovet av lagerhållning nära konsument eller producent kommer att bestå? Eller kommer vi få en kris på lagersidan? När, när man återgår till någon annan Absolut. typ av normalisering det säga,
2: man lär sig inte misstag och inte det. man går tillbaka i gamla mönster tror jag alltså ja, det är svårt det, att förutse det, om,
3: om hela pandemisituationen har förändrat mm. sättet att tänka hos, hos äh, företagen att man kommer fortsätta ha ganska så stora lager men och, och sen ser du det även e även -handel, när man, e handeln e-handeln är lite grann från pandeminivå på väg tillbaka också och, och där har man ju också byggt stora lager för att hantera e-handeln det är lite spännande och tänker du som forskare på, på området hur den här pendeln kommer att slå i de närmaste 10-20 åren liksom. Vad är det som kommer hända egentligen? Hur påverkar sådana här stora händelser vårat beteendemönster som företag och importörer? Och det man
1: generellt brukar säga är ju att man överskattar förändringarna på kort sikt men underskattar dem på lång sikt. Och jag skulle säga att jag inte avundskyr på de som har i sin forskargärning eller de som gör prognoser på olika typer av business intelligence-företag och så vidare. För de modellerna man har utvecklat de är inte anpassade för att ha så stora svängningar som vi har nu, och så många faktorer som beror på varandra åt båda hållen och så vidare. Så att, att göra prognoser. Det är ganska lätt. Är det högtryck hög så är det lätt att säga att det är soligt i morgon också. Och det är lätt att säga om 20 år så har vi snitt den temperaturen. Men hur ser det ut om nästa vecka, tio dagar, ni vet själva hur, mm. hur suddigt det blir i SMH:s prognoser. Mm -hmm. Och vi är nog lite där också nu att, att de prognosverktygen vi har är inte utvecklade för den här typen av stör, störd miljö så att säga. Nej.
0: Alla är ju naturligtvis nyfikna på vad, vad, vad händer i, i närtid på ett, två år Vi kan väl spekulera lite grann kring det alltså, Priserna går ner i raketfart och kostnaderna går inte upp Men åtminstone så sjunker de inte hur, hur, Bara en sån sak, hur ska det gå? Vad ser vi om ett, två år? Vad tror ni?
3: På, du tänker på fraktmarknaden, logistikmarknaden. Ja, det är liksom alla
0: påverkas ju, sitter ju med vad ja. du sa själv inledningsvis att eh, man har dratt på sig rätt mycket kostnader. Man har dratt på sig personal, man har dratt på sig kanske båtar och, och alla möjliga andra grejer. Mm. Så, och så nu så åker det, priserna är väldigt, väldigt fort ner i, i backen. Men att kapa de kostnaderna det går ju inte riktigt lika fort.
3: 2023 kommer ju bli ett, ett förlorat år tror jag. Jag tror att det kommer att bli ett väldigt, väldigt tufft år för det är just det året av omställning. Jag tror inte vi kommer att se eh, nämnvärt högre fraktpriser kanske i slutet på året eventuellt men men däremot så tror jag att vi kommer att se lite ökade volymer, att volymerna kommer tillbaka när alla har betat ner sina lager tillräckligt mycket och det finns ju en viss baskonsumtion som måste underhållas så tror jag ju att, att vissa volymer kommer komma tillbaka på vissa marknader det tror jag vi kommer kunna se men med de låga frakterna som är det, det kommer nog att ha en släpande effekt det kommer ta lång tid innan att få upp dem till vad som kanske vore en rimlig nivå 2-3-4-5 tusen dollar liksom, eh, från det vi är idag på 12-1300-1400
0: men hur kommer så, bolaget att anpassa sig kostnadsmässigt?
3: Jag tror, jag tror faktiskt att det kommer att vara väldigt många företag i vår bransch som får skära ner sin personalstyrka och bli mer kostnadseffektiva. Eh, kanske till och med hålla igen på viss it-utveckling och sådana saker. Så att det, det, det stannar av lite grann. Det som trycker på väldigt mycket nu är ju det här med eh, sustainability och, och liksom, eh, miljö och så vidare. Att man ska investera i det och ISG- Eh, environmental and social governance eh, Så det är ju väldigt hett på agendan nu Och det kostar ju faktiskt pengar att investera i detta eh, Och risken är ju i de här tiderna att det
0: får sidosättas. IT sidosättas också Peter, det låter ju inte...
2: Nej, det är runt i skälen. Och, och att ja, Det verkar men, inte men speciellt det... smart
0: heller Vad sa du? Det verkar ju inte speciellt smart heller Nej,
2: det är ju kontra produktivt. Mm. För ska du bli mer effektiv så får du investera mer i it- för att du ska klara av- lika mycket med mindre personal. Enkelt, alltså. så att, men, men det är ju en verkligheten vi har. Vi sitter och tittar på det också hos oss. Ja. Vad va, 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 ska vi göra- för några it-utvecklingar och sånt? Vinnar,
3: vinnarna är de som- redan har investerat mycket- i it, tror jag. För att När, det, när, när du måste dra åt svångremmen så kan du inte investera- samma pengar i it- men har du gjort det redan innan så kommer du att åtnjuta den investeringen väldigt, väldigt väl nu, tror jag.
0: Vad säger du, Johan?
1: Jag säger att det är fel fråga till en forskare som händer på ett eller två år. Ja precis. Vår, <laughs> vårt generalknep är ju 20, 30, 40 år. Ja, det ska år, du få göra här snart. Det är ingen som kommer att kolla efteråt om jag hade rätt nej. då. Men jag kan det jag ska väl säga killgissa faktiskt som då. alla andra runt bordet här. Ja. Så det är fortsatt stökigt, tror jag. Och då är en, ett, en faktor till är att i en hel del produktionskedjor så betar man nu av order som ligger en bit bak i tiden i och med att du har haft, så det är inte bara logistik och, och komponenter som, som det är i utan du har också att det är orderboken som du betar av men vet inte riktigt om den fylls på i samma takt framöver mm. och, och när de nya ordrarna kommer eller kommer det bli, mm. bli eh,
3: det är många som vittnar om nästintill tomma orderböcker. Alltså, vi pratar mycket med speditörerna och väldigt många av dem säger att flera av deras kunder har nästintill tomma ordböcker.
0: Inom den speciella branschen eller inom importingsparten? Ja, jag kan svårt eller?
3: att kategorisera vilka mm. branscher det är. Men, men eh, i, i den typen av eh, varor, konsumtionsvaror skulle jag nog säga, som är eh, alltså en viss jämn konsumtion på. Liksom. Jag tror att där har man köpt på sig och betat ner och därmed inte fyller på de här orderböckerna. Men jag tror, jag tror att någonstans att efter sommaren eller i 3 så måste nog det här komma igång lite grann.
0: Det tror jag. Är det en förhoppning eller är det en tro?
3: Ja, ja det är väl samma sak i princip. <laughs> <laughs> förhoppning och tro, men, men det är klart att det finns inga, man vet inte. Alltså det här är ju bara rena spekulationer. Jag tycker bara att logiskt sett så, så det är det klart att i och med att du har en viss baskonsumtion så kan du inte hur länge som helst hålla på och minska dina lager. Bara. Till slut så tar ju det de varorna slut och då måste du fylla på. Och då är väl eh, kanske våran tro och förhoppning att, att man gör det med, med mindre orders helt enkelt.
2: Men ser man kort på saker och ting så någonting som jag irriterar mig ofantligt på det är ju media. Som mm. bara trummar ut. Liksom. Nu är det då med pengar. Nu ska vi spara. Gör så här för att spara pengar. Och, oj, hur mycket det kostar mer. Då ska du göra så här. Alltså, det mm. blir ju en sanning till slut. Även om folk kanske inte visste att man... En viss sanning är det ju, men man förväntar det Jo, men, vi, visst, scenen, jo, men de, de drar ju till det. De, ja. Det är liksom fyra gånger per dag för höra det här. Så då, då, mm. blir, då blir det ju en självuppfyllande profetia. Att, att liksom, det blir ingen...
3: Nej.
1: Och särskilt när de exemplifierar med grönsaker som alla vet att det beror på om det är dåligt väder i Marocko så blir det dyrt med vissa saker och olika mm. säsonger och sånt där. Så att, och kaffe och sånt beror ju väldigt mycket på. Det varierar ju väldigt mycket annat. Så att de kan ju ta lite bättre exempel tror jag om vi ska få någon känsla för inflationen ändå. Mm. Man är trött på att höra om
3: papirkan, liksom. Mm. <laughs> <laughs> det kanske är sunt. Och kanske, <laughs> ja. Vi kanske
1: ska följa. Följa årets säsonger lite bättre. Vi får väl äta egna rotfrukter när de är ja. goda och, och inte förvänta oss att vi ska ha jordbär i februari.
0: Nej. Vi spelar det... inte den här rollen, Peter, va? Det säsong. Du följa säsongen. Liksom, det är väl ostkaka, är ju liksom. Det är ingen det, säsong den, ja,
2: vet, Nej, ostkaka, de har det hela året runt. Ja, det är samma. Ja, ja. Det är ingen säsong. Nej. Nej, nej.
0: nej, det är inte som paprika. Det kan nej. aldrig
2: Och det passar inte så bra paprika till oskaka. Nej, nej.
0: nej, det är ju en tur det är det. <laughs> ja, ja, ja. Eller alla
2: grönsaker, ja. ingen av dem passar
0: På Ica så har de liksom börjat sälja paprika styckvis då, För att det ska se lite billigare ut mm, Det kostar också ja. 56 kronor, innan var det 56 kronor i kilo nu är det styck Ja, precis, ja. nästan så ja. ehm, Innan vi avrundar så, så ska vi ju naturligtvis Eftersom du är forskare så ska vi titta långt fram i tiden också Eh, för det är ni bra på, eh, så kan vi, jag behöver vi inte ställa dig för det mm. Men det kan ju vara bra, men jag tror ändå så här Hur många år har du till pension? <laughs> till... Ja, jag ska.
1: Ja, tio, jag har gjort 15 år på Chalmers, 15 år på handel. Så Handels Nej, 15 år till kan jag, då är det ingen idé jag byter Så att jag, jag får väl eh, börja mata fåglarna om en 10 år eller någonting sånt ah, där. Ja, men då kan ah. du prata om
3: 20 år. Liksom. Ah, ja, ja, då, är, då är det riskfritt. Hur ja, kommer
0: Linus sen till dig? Där. Ah, nu <laughs> du matade ja, du vad du ah, sa. Det? Det nej, men skämt då. Men, men vad har vi för... Om vi pratar om megatrender. Vad, är, vad har vi på, på lite längre sikt? Vad ser du där, Johan?
1: Eh, om vi började vi varit in och tuggat lite på det här med regionalisering. Så den, den kommer ju inte automatiskt ut. Och det är ju att... Snack om det, tag det är tagen då, Det som Trump men också tyskarnas drivd om industrialisering 4.0. Att vi kan inte bara plocka hem en arbetskraftsintensiv verksamhet från Asien till Europa. Utan det gör vi bara om vi kan automatisera. Ser vi på lager också att vi bygger nytt lager idag så är det ofta någon typ av robotlösning i dem. Så att en megatrend är ju vad ska människorna göra? Ska vi jobba manuellt fortfarande eller ska vi typ väga upp? Min fru är barnmorska, Det blir väl på god tid att vi väger upp den typen av yrken. Bill Gates var ute och pratade om det för några veckor sedan också. AI kommer lösa väldigt mycket av det männen gör. Mm. Och, och robotisering och annat. Men eh, de typiskt kvinnliga yrkena med omsorg och skola och sånt där kommer nog vägas upp. Så det, och det påverkar ju också kanske materialintensiteten i... I samhället kommer vi konsumera mera tjänster eller kommer vi tycka fortfarande jättekul när man har nya bilen på garageuppfarten? Eller vad är det som driver oss? Mm. Och allt det här påverkar förstås både hur du designar försörjningskedjorna och vilka materialflöden som blir följden därav och hur, hur vi transporterar det.
0: Robotisering sa du. Snart har man väl nått den robotiseringsnivån som man egentligen skulle kunna producera det mesta här hemma i Europa?
1: Ja, men fortfarande till en rätt hög kostnad. Eh, så att det inte, men det är just de här faktorpriserna Och sen är det klart att, att eh, det är fortfarande många eh, människor som är på väg in i en medelklass i Asien. Vi har väl alla pratat länge om när det är Afrika och
3: industrialiseras. Mm. Men sen så är det möjligt att. Kina har ju blivit förhållandevis dyrt egentligen. Och man har ju ifrån statligt håll i Kina gått in och tryckt upp lönerna. Jag hörde det var ju tio år som man pratade om att, att man centralt i Kina krävde lönehöjningar på mellan 10 och 12 procent. Liksom. Och det, så det har ju drivit upp lönenivån och kostnadsnivån att producera i Kina också. Men sen är de ju super effektiva och de är ju höga automatiserade och så vidare. Så och det som de händer i Kina är väl också att du har
1: i första vågen av industrialisering så att säga så var det ju i, i kustområdena att du flyttade mm. personalen från inre delarna till de yttre. Men du kan inte hålla på så hur länge som helst för det som de är mest rädda för där är ju att landet ska falla sönder eller att kommunistpartiet ska tappa inflytande. Och mm. det där du ser om du har en, en väldigt medelklass kusten och fattiga bönder i inlandet. Så mm. där i det i det utrymmet ska man också se Belt and road mm. Jag skulle säga för, det. för Producerar du inlandet och tittar du på kartan så är det bättre att åka tåg till Europa för att råka nästan lika långt ut i kusten och sen åka båt runt alltihopa. Mm. Så att det är de rätt spännande de här geopolitiska krafterna man ser. Och, och, och Kina är så pass stort så de inre krafterna där kan ge mycket, mycket följder för oss andra.
3: Mm. Ja det här med Kinas eller One Belt One Road är ju inte bara järnväg men järnvägen Nej. är en stor del av det. Och, och där ser man ju liksom vilka enorma satsningar de gör. Så bara för att det kommer ett krig i vägen så lägger ju inte, Kina är ju att hitta vägar runt detta såklart och det kommer ju att, att fortsätta utvecklas i många, många år framöver helt säker
1: på. Och de har ju sällan tvåårsperspektiv på det. Nej, de mm.
3: exakt. Ja.
0: När vi är inne på det här Geopolitiska, för det är ju ändå en, Där har vi också trender eh, Kommer vi se en större polarisering Alltså där vi har olika block Som handlar med varandra Att vi delar upp världen mer Och det borde ju också påverka logistikflödena Eller kommer Kina fortsatt säga Ja men vi, vi vill ändå tillverka Så pass mycket, vi vill inte störa oss med omvärlden Eller vad, vad tror du?
1: Jag tycker det var spännande Och vad som har hänt och du kanske säger Finanskrisen om Kina Om den hade inträffat 10-20 år senare för då, på den tiden var ju Kina väldigt utrikeshandelsberoende. Man behövde öka BNP med typ 8% per år för att ta hand om den, de som blev överblivna i, i effektiviseringen av jordbruket. Det var ju kanske hundra miljoner om året som behövde, som behövde sysselsättas i fabrikerna. Men när man kommit längre och där man är nu, om vi nu ser fenomenet för finanskrisen där, om, om kineserna som ändå äger väldigt mycket av dollarna så att när vi har faktiskt råd att sänka Amerika nu vi skickar ut våra dollar här. Och vilka störningar hade vi sett då i banksystem och annat när dollarn plötsligt mm. föll fritt för att kineserna kastar ut dem på marknaden. Men inte så är det ju ändå har varit liksom ett ett flöde med kommunicerande system och Kina. Ja, då handlar på krita. Amerikanerna har ju konsumerat väldigt mycket på krita i Kina och gjort sig beroende mm. där. Och nu är jag väl i utkanten av mitt expertområde här och så vidare, men, men det här med, med polarisering inom länder är också ett stort och kraftigt fenomen med, med populistpartier och titta på i Amerika där det, mycket av politiken där byggs av att, på att, att du har många medelålders idag som inte har sett reallöneökningar på väldigt många år och att mycket av deras yrken har försvunnit och flyttats Tillverkningen flyttas till Asien Så man där har en ganska inbyggd Negativ bild av Kina, de tog våra jobb Sen glömmer de ofta kanske Att vi kan handla billigt på Walmart Eftersom det här har skett Så ja. att det, det,
0: det hänger ihop det här Tillbillig mentalitet Ja, mentalitet Innan vi avslutar så Kanske vi ska ta några ord Om, om ESG som, som du var inne på så hur, hur kommer det att påverka, påverka megatrendsmässigt just det att vi kanske inte köper lika mycket eller vi tvingar rederier och last, alltså olika aktörer att ähm, att anpassa sig med nya hållbarhets- och miljökrav och så vidare. Mm. Vad ser du någonting där? Ja,
1: det har nog sett att det utvecklas mycket de åren jag har följt det här för äh, äh, det känns som att redan inser att de är nog mer i ett sammanhang idag. När jag gick över från så säga, med järnvägsforskning och de är ju väldigt nationellt nedgrävt i marken, nedgrävt av staten och stoppar vid gränsen i princip medan sjöfarten är överallt men gör ungefär samma sak men då, då blir jag liksom förvånad bara att få frågan när man, man, man satt på redaföreningen på den tiden, sa varför pratar inte politikerna med oss Så, Nä, men har du funderat på att du vill inte följa några regler, du betalar aldrig någon skatt och det ganska få anställda som röstar. Vad ska politiken prata med dig om? Det är väl bättre att prata med de som är nedgrävda i marken i myllan här i Sverige. Ja, som en sjöfart. Det var lite nostalgi där. Men där har hänt väldigt mycket skulle jag vilja säga. Och nu, då var det kanske en miljöreglering då och då. Och det gick in via IMO och det tog tio år att bes fatta beslutet och kanske 20 års implementering. Så man hade tid att analysera konsekvenser. Man hade tid att agera och så vidare. Nu så kommer de här regleringarna mycket tätare. Och man har nej att det, det är klart att vi måste också vara med Man kan lite raljera och säga att det är bra att havet stiger för att ha har mer hav att segla på. Men det är ju lite förenklat. Mm. Även för rädderierna är det jobbigt om hamnen ligger under vattnet. Ja. Så att, men, jag, men jag skulle säga att och också en, ett generationsskift, det skulle jag säga, i de här mm. företagen. Att de, nej, men det berör nog oss också. Vi kan inte säga att, att det inget otrevligt händer utanför förvinga. nej.
3: Alltså man, ja, min reflektion över det är att man har ju pratat om det här med både miljö och socialt ansvar. Du har pratat framförallt miljö har du pratat om i många, många, många år och bolag är miljöcertifierade och så vidare. Men det är inte förrän de sista åren och kanske det sista året som i alla fall det har blivit så uppenbart för oss att, att det här har ju seglat upp och blivit en ett konkurrensmedel på ett helt annat sätt än vad det var innan. Så du ser ju alla bolag i våran bransch prata om detta nu. När vi får stora RFQ-er eller tändar som det heter, när vi ska bjuda på, på, på eh, frakter i de, de globala, de globala samla, eh, speditörerna, logistikföretagen, så är det här otroligt högt rankat. Det har liksom känns i alla fall som att det har gått ifrån femte sjätte plats upp till eh, tredje plats. Liksom. Och, det är Och snart en hygienfaktor
1: att... som måste uppfyllas ja, är du du, med. du
3: kan inte undvika det. Och det är samma sak där som eh, när vi har pratat om IT innan. Liksom att Har du halkat efter för långt här då, då ökar avståndet från där du bör vara som är hygienfaktorn. Det förväntas du vara. Och är du inte liksom, på väg dit då har du ett otroligt stort steg att ta. Precis som du halkar rätt efter med it liksom.
1: Kommer så att du rekrytera för ungdomen idag och väljer lite efter vad det känns bra verkligen, att jobba. Verkligen, ja, ja, ja. Sen kan de tänka, här har jag mycket jag kan göra så att det kan mm. ju attrahera någon. Men...
3: Nej, men jag tror att det är en generationsfråga verkligen och jag tror att till och med när det gäller att, att anlita bra arbetskraft i framtiden så, så tittar nog den yngre generationen på okej, okay, hur står det här företaget i ett ESG-perspektiv? Mm. Liksom, vad gör man? Vilket ansvar? Vilket samhällsansvar tar man? Och, och det kommer vara otroligt eh, mer avgörande både på eh, alltså kundleverantörssidan och, och eh, anställda företaget. Liksom. Så det, det, det här har ett otroligt stort fokus. Alltså.
0: Mm, intressant mm. trender på kort och på lång sikt. Peter, hur ser det ut med anteckningarna? Har du några frågor där
2: som inte är avbockade? Uh, nej, faktiskt inte. Det, det är så alltså Han alltså ja, du flyger under radarna Nu kommer frågan men, om man all Så alltid Allt alltså, Om det är, är trefästryck som pratar Då känner inte jag att jag, att jag måste Höras också Om, om de om tar upp de grejen som jag också vill ha med mm. Va, Varför ska jag stå där Och, och, och skrika Du kan när vara
3: först med Vad säger du? du kan vara först ut med dig. Ja, det först. Jag, och det är
1: ju kopplat till min bransch lite värdet för oss när vi publicerar någonting Ni måste ju vara först, det bygger på att utveckla ny kunskap som forskare så då är jag ofta lite störd om någon annan Han säger innan men, på, nej, men då tänker jag ju i alla fall inte fel jag får vara nöjd med det att det är andra som också mm, mm. tänker lika check sånt
0: den.
1: Ja, precis. jag får börja med forskare
0: det känns ju bra att du känner dig trygg för att jag menar eh, vi vill ju gärna höra din röst
2: Ja, det har jag förstått det. Ja. Jag har fått väldigt mycket eh, Berö beröm, beröm ute bland bara lyssnar och så. så att, mm. Ja, mm. förstått ja. det.
0: Ja, men därför så ska du... Vad ironi alltså. Det, det var ja. det är värmeenskande. Ja. Därför så tänkte jag att du skulle få först ut nu, för vi brukar ju på slutet rekommendera någonting. Aj. aj, aj. aj, aj, aj. aj, aj, aj. här skulle man ja. tänkt
3: till på innan
2: jag aj, aj, ja.
0: Men det är, det är ju ingenting Det, var ju inte, det ingick inte alls i det jag skickade ut här utan det, Och det har vi aldrig gjort förut heller Nej, nej, nej. Utan så. Men du, nu får du, ja, nej, du men, Jo men, ju men det den här gången
2: har jag faktiskt tänkt till Har du det? Ja det har jag ja, men det, det är ju gått ifrån Linus eh, rekommendationer Om massa olika viner mm. eh, Och då får jag ju <laughs> skit för att jag dricker bara eh, Lådvin tydligen då, eh, enligt vissa eh, Eller så ska det vara chips Ja. Men, men jag har ju gått ut lite grann och, eller suckat ut med kanoter och, och skaka och allt vad det var. Så kom jag på nu, vad ska jag rekommendera idag? Jo, en serie ska jag rekommendera. Och, och då är det lite, lite skruva serie som finns på Netflix, eller vad heter Netflix? heter jag, precis. Av uh, Gr Rob Gray är det, är det, är det Hancock. Robinson, Nej, Gray and <laughs> Hancock heter han. En, en, vad ska jag säga... Ja, forskare kan man säga att han är. Uh, han har gått ut en, 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 en serie som heter Ancients Apolik, Akapolykt. Heter det. Och det, han, han, har en, han har en teori att det har funnits en civilisation innan den vi har nu. Och uh, den uh, var, hade sin, sin, sin um, höjdpunkt uh, just före uh, den sista istiden. Så sa runt och hittar uh, bevis för det här då. Och, och man behöver inte tro på det eller, eller tycka att det, liksom, det ska stämma Men det är så fantastiskt att, och, och, att titta på vad man hittar för någonting. What the fuck, vad är det där för någonting? Ja,
0: mindblowing om man säger så. Har alltså. ni någonting ja. som har anknytning till logistikbranschen? Uh, ja, containern. <laughs> just det. Uh, nej, inte nej, nej, inte så mycket sånt. Nej, inte så mycket sånt, inga, inga lammagjord heller. Nej, nej. Nej, inget sånt nej. alls. Nej. Så,
2: så det är min, min det, tips. Det är Ett jättebra du tips. Du kommer Linus med ett jag nej, 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 Linus får var, vara <laughs> sist.
0: Egentligen skulle vi haft Johan före för det här, Peter. Men, men i och med att du var så antecknare och du inte fått prata så mycket, så tänkte jag nej, att ta okay, det. Okay. Jag hoppas du ursäktar det, eh, Johan. Men är du, du kanske vill vara med. Har du någon rekommendation så där, whatever, som du tycker att, att det här ska man göra?
1: Ja, oh, då får du vara lite kopplat till detta. Jag har inga lådviner att rekommendera och så här. Men läs lite historia. Det är mycket saker som, man, som händer nu som vi har sett liknande innan. Och, så, och läs lite analytiskt så att säga hur påverkar och kopplar koppla ihop det till vad som händer nu. Det är, imperier har fallit och kommit och, i, genom åren. Och man kan lära sig mycket utav det och se tendenser. Det är det som att säga att västvärlden... Jag har redan fallit i sin dominans det är bara att du inte riktigt har märkt det ännu vi får väl se vad framtiden <laughs> har utvisat jag hoppas att det räcker så pensionssystemet klarar mina, min matning av duvorna här nu om en tio år
0: <laughs> ja, det var ju bra koppling till det som Peter pratade om alldeles nyss där, alltså. mm. ja. Ja, med historien mm. Ja. Ja. Va, va, har, du, har du något historiskt eller har du något helt annat? Här, nej, inget
3: historiskt överhuvudtaget nej. just nu som jag har förkovrat mig Utan det är, vad ska jag säga, alltså, jag sitter och funderar så det knakar mm, här, Jag hör det, är, ja, jag hörde. <laughs> det hör. väldigt mycket Nej, det som är fokus just nu för mig Det är att eh, jag och min sambo, vi har pratat väldigt mycket om att eh, faktiskt eh, köpa längdskidor
0: längdskidor.
3: Ja. Ah, sådär, på, ja, Man köper längdskidor och utrustning nu på rean här, så har man det till nästa år eller till nästa till nästa ja, år. För sen. det är fullt på lagren. Ja, jag säger. Ah, förra året. <laughs> ja, nej, ja, det, Jag vet inte. Det, var, det har varit mycket fokus på, på det snacket nu att eh, träna längdskidor åka till Partilletunneln och träna skider och sen så åka till fjällen och åka skidor. Finns det rull,
2: rullskider finns det ju också.
3: Ja men det, nej det är inte riktigt Nej, det nej. är upptråkigt Ja mm. nej det motsätter inte, inte riktigt min grejer alltså. Nej. nej ja. vinter och längdskider Och, och,
0: eh, och var då, vart ska den åka då?
3: Eh, ja, det, det vet man inte Men, eh, Vi vågar vi... längre
0: för
1: varje år Och till slut så kommer ni hitta de här grejerna Som Peter pratade om sen de kommer bort ifrån permafrosten
3: ja. längre och längre norrut ja, Man måste ju norröver liksom Och man får väl hålla sig här i Sverige eller Norge Trysil gillar vi väldigt mycket Så att, ja det, det... Dit vill vi åka mera till Trysil Och åka skidor utför och på längden
2: och mm. grundar ja. Vad rekommenderar du för någonting då? Ja, Kan inte du komma med något <laughs> väldigt bra nu
0: Jo, men det kan jag väl göra i och för sig. Eh, ja, men, apropå det där med resa är jag också lite inne på det där. Alltså, vi har pratat väldigt mycket om att åka
2: på safari.
0: Ja, mm. det, till Sydafrika? Ja, men, eller Kenya. Eller ja, eller, ja, men du har eller, inte varit men, där.
2: Nej. Men hur kan du rekommendera det då? Om du inte vet vad det är för ja, Men Jag har sett bra bilder
0: Ja.
1: Jag och den en hel del Vi har adopterat en kille från Kenya så vi borde där i 7-8 månader. Så det är ganska få av parkerna i Kenia som jag inte har varit i.
0: Ja. Det, alltså. det är ju ja, det är perfekt. Det, för det, det, det var en av våra lite, små problem som vi upptäckte. Så här, vem, hur ska vi åka? Vad ska det vara? Liksom, ähm, ska, så att vi kommer till något bra ställe och att vi får se de här djuren så det är inte liksom bara en elefant man leder fram sådär och säger om ni har ni sett en av de stora djuren och sådär. Ja det gäller
1: väldigt mycket att man har ett guide som är genuint naturintresserad och visar andra saker än de här ja. som säger bocka av grejerna som du får om du åker med alla andra turisterna. Ja, mm. ja.
0: Ja. Ja,
3: ja, 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 Nej, vi skippar det. Jag, tar det nästa Jag har en bra grej till nästa gång.
0: Du har en
2: Jag
3: bra. Som är ja, härligt, är den viktigaste. Honey,
0: nu är det dags att slå igen lådan, stänga burken eller vad man nu ska säga. Johan, ett stort tack för att du vill ta dig hit, komma med alla kloka tankar och funderingar kring hur hur kommer se ut i några närmaste tiden och framöver. Jag tror att det är rätt många lyssnare som just nu sitter och kliar sig i huvudet och undrar hur ska det här gå så att jag tror att jag känner att du, du har, har fyllt på en hel del där som jag tror att eh, lyssnarna ja, Det är gillar. bra,
1: det är skatteåterbäringen nästan alla intäktsdrömmar som kommer till akademin har ju någon slags
0: skattebakgrund <laughs> där så att se det som en skatteåterbäring. Ja. En härlig skatteåterbäring. Mm. Eh, Linus och eh, Peter Ni hela är som är skatteåterbäring Det är underbart Det är lika <skratt> roligt varje gång <skratt> ja. Tackar ni av för att Jag sa skatteåterbäring Okej, tack och hej från Containers and Entertainers En podcast om logistik Med hjärtat i samlastning Hej hej Tack så mycket Tackar -ta tackar